0: Merhaba, İGAM TV'ye hoş geldiniz. Ben Nurhan Yönezer. Bugün çok özel bir gün. Dünya Kadınlar Günü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Şimdi böyle bir günde daha çok odaklanıyoruz. Biraz yakıp plandan bakmaya çalışıyoruz dünya kadınlarına, Türkiye kadınlarına. Dünyadaki birçok kadın, kadınların çoğu zaten birçok sorunla boğuşuyor. Ve aslında en önemli istekleri eşit haklara sahip olmak, ayrımcılığa uğramamak. Aynı zamanda derin cinsiyetçi yaklaşımlarla, toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ile hayatları kararan kadınların bu gönlünü daha adil bir dünya dileğiyle kutluyoruz. Genel olarak kadınların sorunlarından bahsederken bile kadın olmanın zorluklarını bir kez daha duyumsuyoruz. Evet, kadın olmak zor. Bazı ülkelerde kadın olmak daha zor ama kadın mülteci olmak belki de hepsinden daha zor. İşte bugün kadın mülteci olmanın zorluklarını masaya yatıracağız. Konuklarımız Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Göç Araştırmaları Merkezi Direktörü Profesör Doktor Şebnem Akçapar. Hoş geldiniz Şebnem Hanım. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Ve Türkmen Göçmen Mülteci ve Sığınmacılarla Dayanışma Derneği Kurucu Üyesi Psikolog Doktor Vahiba Çaker. Hoş geldiniz Vahiba Hanım. Hoş bulduk. Şimdi önce sözü e, Şevrem Hanım'a vereyim. Sonra sizin özelinizde daha e, sosyal uyum konuşmaya çalışalım. Şevrem Hanım, kadının, e, ka, e, dünyadaki ülkelere göre kadın sorunları değişiyor. Ama hiç değişmeyen ortak faydalar var. Önce bir makrodan mikroya geçelim benim her zaman yapmak istediğim gibi. E, siz sıralasanız dünyadaki kadınların temel sorunlarını, en önemli ortak faydalarını ne diye sıralıyorsunuz?
1: <gülüyor> Güzel soru. Yani siz de söylediniz kadın olmak zor ama belki mülteci kadın olmak daha da zor dediniz değil mi? Her ne kadar biz kadın olarak dünyaya gelmekten gayet memnunsak da eşit haklara sahip olmak istiyoruz. Toplumsal cinsiyetimizden dolayı ayrımcılığa uğramamak ya da damgalanmamak istiyoruz. Uluslararası mülteci hukukunun ve göç ve mülteci politikalarının toplumsal cinsiyete dayalı ayrımcılık uygulamasını istemiyoruz. Bizim için hani biz kadınlar için en önemli şeyler eşit haklara sahip olmak ve bunun da toplumdaki herkes tarafından kabul edilmesi. Tabii kadın olarak birçok sorunumuz var Türkiye'de de, dünyanın pek çok yerinde de var. O yüzden 8 Mart'ı da çok önemsiyoruz. Tabii kadın olarak ülkemizde yaşanan sorunlardan ister istemez mülteci kadınlar da etkileniyor. Ya da mülteci kadınlar zaten bir, bir takım başka sorunlar de ...mücadele etmek zorunda kalıyor. Mesela vasıflı olanlar... ...vasıfsızlaştırmayla karşı karşıya... ...kalabiliyorlar. Patriyarka... ...onları da eve kapatıyor. Sessiz azınlık olarak... ...görmek istiyor... Bu toplumsal düzen. Neoliberal politikalar kapsamında bakıldığında istihdamda kayıt dışıla yönlendiriyor kadınları. Cam tavandan biz Türk kadınları kadar onlar da nasiplerini alıyorlar. Eşitlikçi ve adil bir düzen biz kadınların aslında tek beklentisi. O yüzden bir kez daha herkesin göçmen olsun, mülteci olsun, yerel olsun, bütün kadınların ama özellikle de emekçi kadınların bu Özel gününü bu güzel gününü kutlamak istiyorum. Şimdi mülteci kadınların durumlarına baktığımızda görüyoruz ki kültürlerini bazı durumlarda eminim Vahibi Hanım daha çok şey söyleyecek bu konuda ama bazı durumlarda kültürlerini bahane ederek arka planda kal- kalıyorlar ya da kalmaları
0: bahane etmek ne demek? Şefim? Yani işte
1: onlar zaten kendi kültürlerinden dolayı çalışmıyorlar. Kendi kültürlerinden dolayı eve kapanıyorlar vesaire gibi bir takım toplumsal cinsiyet temelli ayrımcılığa en baştan aslında uğ- uğruyoruz. Yani uğruyoruz. fırsat eşitliği sunulmuyor bir açıdan. Evet fırsat eşitliği sunulmuyor. Güzel. Yani mülteci kadınların bir sadece kurban olarak resmedilmesine değil aynı zamanda yani tabii ki sorunlar yaşanıyor, sorunlar üzerinden. Ama sorunların üzerinden de gelinebiliyor. Dolayısıyla o mülteci kadınların ya da herhangi bir kadının aslında sadece kurban olarak resmedilmesine değil, aynı zamanda da dayanıklılığını ve faizliğini vurgulayan fırsatlar verilmesini önemsiyoruz. Yani aslında baktığımızda dünya genelinde hem Birleşmiş Milletler kaynaklarında hem de diğer kaynaklara baktığımızda son 20-30 yılda aslında göçün kadınlaştığı bir dönemden geçiyoruz. Yani nedir göçün kadınlaşması? Kadınlar aslında göç hareketlerinde hep vardılar ama bu daha görünür hale geldi. Yani kadınlar da göç hareketlerinde erkeğe bağımlı bireyler değil, her aşamada yer aldıkları ve aslında baş aktördü oldukları, ister ekonomik göçmen olsun, ister zorunlu göçmen olsun, bu, bu durum daha da görünür hale geldi. Buna göçün kadınlaşması diyoruz. Bakın aslında bugün sosyal uyumda bile kadınların önemi ve mülteci kadınların önemi daha çok tartışılmaya başladı. Bu da güzel bir gelişme.
0: Sosyal e, mülteci kadınlar ve sosyal uyum. Ona ayrıca geleceğiz çünkü bu e, bu artık e, geri dönme geri dönmeme meselesinin ötesine geçmiş bir durum ve çok pili bir durum ve gerçekten yıllar geçiyor. Sosyal uyuma e, ayrı bir odaklanmak gerçekten ayrı parametrelerle ve bütün ciddiyetle e, şey eğilmek gerekiyor galiba. Yoksa e, ev sahibi toplumla e, müteci toplum arasındaki barış da tehlikeye girecek, huzur da tehlikeye girecek. Evet. Şimdi Vahiba Hanım'a dönmek istiyorum. Vahiba Hanım önce çok kısa bize bir göçmendiniz, mülteci oldunuz, yurt dışında yaşadınız, Türkiye'de yaşadınız, e, e, savaşta ailenizi kaybettiniz. Bunları bir sırasıyla bir de çok kısa, süremizde çok kısa olduğu için bize bir anlatır mısınız? Size daha sonra sorularım olacak.
2: Şimdi e, ben hayatımı özetlerken göçerlikten mülteciliğe zaman bir işlem. ...yolculuğum oldu... ...olmaya da devam ediyor... Göçerlikten gelirken bavulunuzda işte 3-4 aydır ne giyeceğiniz, ne yiyeceğiniz, nerede kalacağınızı, hangi eğitim aşamalardan geçeceğinizi hepsi programlı bir şekilde geliyorsunuz. Para düşünmüyorsunuz. Nerede kalacağım, yarın ne olacağım diye bir eğitiminiz var. Eğitimi tamamlayıp döneceksiniz veya işte bir daha büyük seğe geçip veya daha farklı bir kurvarda koşmayı hedeflemektesiniz. Ancak ee, göçerlikten mülteciliğe geçerken e, Türkiye son gelişim ki mültecinin başlangıç hikayesiydi ben üç günlüğüne geldim burada bir ailevi problemim yani bir uşanma e, yargıtay kararı almaya geldim ve üç günlüğüne geldim babonumda dört günlük bir kıyafetim çantamda bin dolar pasportun ve gidiş geliş biletim vardı uçak biletim vardı
0: Suriye'den geldiniz.
2: Suriye'den Suriye'den yani, geldim, Türkiye'de daha o zamanda barış yürüyüşleri vardı. İşte başkaldırının başlangıcı ve ben bileti aldığım gün maalesef dünya basına sızan ilk işkence görüntüleri çıkmıştı. Ve çok üzücüydü o işkence ilk görüntüleri bir Akdeniz'in gözü de ilindeydi, Laskıya'daydı ve tamamen gerçekti. Niye işte işkenceyle bastıralım denildi. Sonra Dera olayları, sonra Halep olayları derken ee, ben uçağa binerken da rahmetli dayım dedi ki dönmeyebilirsin dedi. Hazır mısın? Yok, büyümez dedim. Ee, ve bir arkadaşımın kızı, okuldan arkadaşımın kızı evleniyordu. Bir milli kıyafet kıyafetimiz vardı. Onunla birlikte çantam da vardı, bavulum da vardı. En azıcık ki beş günden sonra meşhule girildi. İşte Şam Hava Anı patlatıldı e, i̇ş savaş başladı ve nerede kalacağım çantamda bin dolarım var, iş bulabilir miyim, Türkiye buna hazır mı, ben hazır mıyım? Dönüş yolları ararken ailemi kaybettim, e, evim bombalandı, kalacak yerim kalmadı, bölünmeye başladı. Her kaos ortamında çeteleşme olayları, insan ticareti elindeki paraları alırsam bir yerden bir yere gitmesi, kaos başladı ve ben o bin dolarla ne yapabilirim? Tabii ki ilk yaptığım şey İstanbul Yabancı Şube'ye gitmiştim. Çünkü 2013'tü tarihine biliyoruz. Ve ben öğrenciyken, yani başlayan polis arkadaşımız dönemin de yabancı şube müdürü olmuştu, emekli üzereydi. Beni i̇lk görünce politik... Oldum.
0: Siz Türkiye'de eğitim gördünüz, onu da söyle. Türkiye'de eğitim gördünüz. İstanbul Teknik'te evet. okudum ben. Son sınıftan evet. sonradan
2: Amerika'dan mezun olmayı tercih ettim ikinci döneminde. Evet. E, dolayısıyla Türkçe dil bariyerim yoktu benim. Çok rahat Türkçe konuşan, yazan, eğitimini alan e, biriydim. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimden dedi ki bize yardımcı olur musun? Müthiş bir göç. Gelirken beraberinde pasportun yanında bir çoğu e, nüfus ile gelmiş insanlar, kitleler halinde. Tabii yardımcı olurum, günlülü çalışmaya başladım orada, göl dışı Kalt- Kayıt altında almakla başladık. İşte parmak izleri Amerika'da ne öğrendiysem alelacele çözüm öğreterek. Bakın Amerika'da işte yüz hatları üç tane fotoğraf alınıyor, işte parmak izleri alınıyordu. E, belgeler ben çeviriyordum, veriyordum. Bu insan bu belgeye ait böyle bir küçük bir masaydı. Sabah yedi gece bir ay kadar ve günlükydi çünkü. Eğer ailemi kaybeden biri olarak, yani hiçbir şey hayatta yapayalnızsınız. Rahmetli dayımın bir arkadaşı öğrenciyken gidip geliyorduk. Bana bir e, daire, boş bir dairesi vermişti. E, kunaklama parası vermiyordum. E, de Emniyet Müdürlüğü beni taşımacılığa başladı. O para bendeydi. Sonra Ankara'ya geldim. Tekrar burada da ikinci bir sıkıntılarım vardı. 22 Geldiğim misafir kampa gideyim, en azında nerede kalacağım, yarınki olabilecek de durumdan kurtarmak için 20 günde misafire geldiğim, şu an de başkanımız başkanımız, annem oldu, ilk çekirdek ailem Türkiye'de oluşturdum. Şimdi 8. yıla gidiyoruz ve beraberiz. Sonradan 2 yıl süreyle günlük çalıştık, bir ordu oluşturduk. Hatta da e, dönemin vali yardımcılarımızdan Sayın Mustafa Fatih Kurt dedi ki okullara gidiyorum vaybanım ekibiyiz. Hastanelere gidiyoruz vaybanım ekibiyiz. Bu vaybanım kimdir diye e, kurumsallaşın. Sayın valim kurumsallaşmak için ekibi çok ama kimlik yok. Çok önemli kimlik yok. Bir belgeyle kurumsallaşamayız. Ekibin başıysam bana önce bir kimlik verin. Ve geçici bir oturumla ben o Türkmen göçmen mülteci basınmacılarla dayanışmacı yanışım arkadaşlarımle birlikte kurucu üyesi Fatin'i aldım. Bir kimlik, benim ihtiyacım bir kimlik. Sonra Başbakanlık Mülteci Birimin ee, gelen dosyaları işte akademisyen, mühendisler, doktorlar sınıflandırılması, kantaki nitelikli insan da ayarlanması, insanlara göç nedir, eğitim nedir, sonra göç idaresi genel müdürün kurulması e, derken bir sürü sınıflandırmalarla o projelerde iyi ki vardım ve iyi ki de o görevi de gönüllü olarak üstlendim. O gün bugün gönüllüyüm bu alanda. Ben, Türkiye'deki Suriyeli Mülteciler Elfazesi oluşturmakta sıfır noktasında
0: başlayan biriyim. Ve hale evet. devam ediyor. Gönüllüsü ve devam ediyorsunuz ve çok aktifsiniz. Derneğinizde öyle çok önemli projeler yürüttünüz. Ben bir e, Şebnem Hanım'a geçmeden önce bu noktada kadın mültecilerin, Türkiye'deki kadın mültecilerin sorunları deyince e, kaç tane en önemli sorun de- dediğim zaman kaç tane sorun, kaç tane unsur sayarsınız Bayban'ım? Ve-
2: bir ötekileştirme. Bütün Efendim? aktifliğime rağmen özellikle devlet dairelerinden uyruğumu sorduklarından Suriyeliyim dediğimde siz bir mültecisiniz. Burada bulunmaya hakkınız yok. En yok. karşılaştığım soru bu. İkinci soru siz bizim ülkemizin haklarımızı istifa ettiniz, devletimizden maaş alıyorsunuz. Burada yaşama hakkınız yok. Bu en önemli
0: doğru, doğru
2: bilinen yanlışlar. yanlışlar. Biz onun için de sürekli düzeltme yoluna gidiyoruz. Olmayan maaşlarımızı e, size verelim, hediye edelim. Projede başladığımızdan Ankara Kalkınma Ajansı Lider Projesi seçildiğinde. Başında bir mültecime yani filmimizi çeken, ilk filmimizi çeken Mehlike Hanımcığımdan önce bu arada onun günü kutluyorum inşallah bizi dinliyordur. Aa, dedi ben bir kadın mülteci kadını filmini çekemem dedi. O zaman projeden vazgeçireceksin dedim. Proje aktoru benim, koordinatörü benim. O proje benim eserim. Şimdi daha sonra tabii ki basınlayışı şaştı, işte Suriyeli mühendis mülteciliğe, dilenciye savaş açıyor denilden toplum beni kabul etmeye başlayınca Türkçemi tabii güvenerek artık sen bizden birisindin. Yani artık senin multeci görmüyoruz ya ama onu inkar etmek zorundasınız. Çoğu zaman bana diyor ki sen Arap olduğunu söyleme, Türkmen olduğunu söyle daha fazla bir şey olur. Oğruğumdan inkar edersem geleceğime nasıl bakacağım? İnkar edemem. Ne mutlu bana ilk ediyorum. Beş dünya kültürünü taşıyorum. Başımda Türkçe'yi. Sen benim de hatta en son dernekte bir arkadaşım dedik ki burada görüşmeye gelen kişiler mülteci bir kadınla görüşmeye gidiyorlar. Burada bir dernek üyesiyle görüşmeye gelmiyorlar. Beğeniyorsan. <gülüyor>
0: çok <gülüyor> teşekkür ederim Ayma. Şey, şimdi size dönmek istiyorum şimdi e, Türkiye hani hep diyoruz e, en fazla militeciye ev sahipliği yapan ülke Bir de bu yıl çok önemli bir yıl 10. yılına girdik Suriye krizinin daha doğrusu 2011'den itibaren zannediyorum 29 Nisan'da ilk bir 200 küsür kişi gelmişti
2: 25, 25 Mart'ta 2011 ...ilk başlangıç ilk kafile iş adamlarının geçişi 25 Mart'ta. Evet, Gaziantep ve Hatay'dan.
0: Mart'ta. Evet, yani gerçekten birinci şey 10. yılındayız. Evet. Ee, hem mülteci açısından hem de kadın mülteci açısından Şebnem Hanım sormak istiyorum. O günden bu 10 yıl içinde yani olumlu olumsuz gelişmeler sizi ta- yakın takibinizde neler oldu sizi memnun eden gelişmeler de var mı bunların arasında bunları da konuşalım varsa bir de hiç değişmeyen ya da ağırlaşan sorunlar var mı bunları konuşalım. Ah,
1: güzel. Yani tabii sadece olumsuzdan değil aslında olumlu gelişmelerden de bahsetmek yerinde olur. Ama bu 10 yıl içinde tabii hem Suriyeliler burada geçici koruma altında yaşayanlar, aslında geçici olduklarını düşünüyorlardı. Hani bilmiyorum Vahiba'nın deneyiminin de ama nasıl olsa birkaç ayağı hadi bilemedim bir yıla, iki yıla bu sorunlar biter, biz zaten ülkemize döneriz. Yani benim de yaptığım görüşmelerde, yaptığım alan çalışmalarında genelde insanlar bize bunu söylediler, görüştüğümüz katılımcılar. Yani bunun geçici olduğunu ve geri döneceklerini olan bir umut vardı. Dolayısıyla o dönemde net Türkiye ne de yani ya da, ne de Türk toplumu ne de Suriyeliler aslında bir sosyal uyum süreçlerinden düşünmediler bile. Ee, hani e, ve e, hani, başka türlü bir şekilde aslında bu göç sürecini idare etmeye çalıştık. Değil mi? Önce kitlesel evet. göç olduğu için yani ondan onları... ikinci olarak baktık. Genel evet. olarak otuz olarak bir, bir misafir diye baktık. Evet. Ondan sonra da e, daha ne derler dini belki temeller altında değil mi işte onları belli yere yerleştirdik işte biz Ensar Muhacir altında bir yere koymaya çalıştık. Bu da toplumu biraz hani aradaki ayrımcılığı örtmeye işte ne bileyim insanın içindeki belki iyi yanları ortaya çıkarmaya belki yönelik bir şeydi. Ama neden sonra gördük ki bence geçici koruma da aldı Suriyeli'nin büyük çoğunluğu. Ama aslında kayıt dışı yaşayanlar da vardı. O yüzden hmm. belli bir döneme baktığınızda mesela sayıların ilginç bir şekilde sınırlar kapatıldığı halde arttığını görüyordunuz. yani. Çünkü kayıt dışı yaşayanlar Artık kayıt içine alınmaya başlamıştı o süreçlerde. Ee, şimdi bununla birlikte yani geçicilikten kalıcılığa, Evrilmekle, evrilerek aslında bir yerde toplum içinde de aslında biz neredeyiz, ne yapacağız, geleceğimizi burada nasıl kurgulayacağız diye bir düşünce oluştu tabii Suriyeliler arasında da. Ama öte yandan da Türk toplumunda hani Suriyelileri nereye koyacaklarını, ya tabii aslında sadece Suriyelilerden konuşuyoruz da, antiparantez bunu da söyleyeyim. Aslında gruplar da var, yani tabii sayılar daha az olduğu için, daha az görünür oldukları için belki. Hı. ve medyada belki daha az uh, ifade Hı. edildikleri için daha çok Suriyeliler öne çıkarıldığı için onlar hep daha arka planda kaldılar. Tabii ki Afganlar, Iraklılar, İranlılar aslında Suriyelilerden çok hatta Afrikalı, bahs- evet. Afrikalar, Somali vesaire gibi aslında uh, Türkiye'ye çok daha önceden gelmiş gruplardı bunlar. Evet. Uh, bazıları da transit mül- mülteci diyorum ben onlara. Hani geldiler sığma talebinde bulundular. Ya, ya hani düzensiz Göçmen olarak Avrupa Birliği'ne başka ülkelere geçtiler ya da üçüncü ülkeye yerleştirildiler. Yani dolayısıyla evet Vahiba'nın bahsettiği burada ötekileştirme aslında biraz da o zaman başladı. O zaman biraz ayyuka çıktı. Daha çok hani biz sosyal bilimciler olarak bunun da üzerine düşmeye başladık. Aa, doğru bilinen e, yanlışlar keza hani biz ne kadar bu konuda çalışsak da medya ile birlikte ya da sivil toplum olarak ya da akademisyenler olarak ya da göç idaresi olarak yani hani her düzeyde mezo, makro, mikro düzeyde yine de bunun önüne geçemiyoruz. Bu da aslında şuna bizi ifade ediyor yine e, e, sosyal bilimci e, açısından, e, bak, sosyal bilimler açısından bakacak olursak aslında toplumda temas, oldu olabildiğince azdı. Eğer olan temas da zaten negatifte zaten olumsuzdu. Bu da zaten ön yargıları biraz körükleyen, tetikleyen bir bir, bir duruma yol açıyordu. Yani o yüzden ama sadece ötekileştirme mi? Yine Vahiba eminim kendi çalıştığı gruplardan çok daha şey. Söyleyeyim. Farklı şeyler söyler yani göçün her sürecinde aslında her aşamasında diyeyim yani göç etmeden önce göç sırasında işte Türkiye'ye gelindiğinde ya da işte kaynak hedef ülkeye geçildiğinde ya da transit olarak kullanacaklarsa bir geçiş ülkesi olarak kullanacaklarsa ülkeyi o geçiş zamanında yani o rafta kalınan zamanda ya da Türkiye'ye yerleştirildiğinde yani hedef ülkeye yerleşme aşamalarında, entegrasyon aşamalarında her durumda aslında bir takım zorluklar vardı. Bu zorluklar işte kadının ya da kadın mültecinin maruz kalabileceği bir takım cinsel şiddetten tutun da, değil mi? İnsan tacirlerinden bahsetti Vahiba'da, örnek verdi. İnsan tacirlerine, ticaretine maruz kalma. E, tabii ee, tabii göçmen kaçakçıları var, göçmen kaçakçıları da her zaman akkaşık değiller. Dolayısıyla onların da bir takım e- bir takım sorunlar oradan da ortaya çıktı. Yani tabii bu ülke Türkiye'ye geldiklerinde de sağlıktan tutun eğitime, istihdama aile içi bir takım sorunlara işte ço- bunun evrildiği zaman içinde çocuk işçiliği işte erken yaşta evlilikler yani bu gibi sosyal sorunlara da yol açtı aslında yani kadın mülteciler de bunu birebir yaşadılar erkek mülteciler gibi tabii, tabii yani şunu demek istiyorum kısada hisse insan güvenliği tehdit eden sorunlarla karşılaştılar. Ama zaten insan güvenliği tehdit altında oldukları için e, Suriye'den göç etmişlerdi, kaçmışlardı. Um, yani belki e, o yüzden sivil topluma çok büyük görevler düşüyor diye düşünüyorum. Hem ak- ama aynı zamanda da medyaya, aynı zamanda da akademisyenlere, gelen yönetimlere. Yerel yönetimlere çok güzel teşekkür ederim çünkü aslında onlar hani daha üst yönetimlerden, değil mi? Ulusal yönetimden daha çok şey yapıyorlar. Yani yerelde insanlarla o iletişimi sağlıyorlar. Önyargıları yapmak, yıka, yıkabilmek için daha fazla emek sarf ediyorlar. Yani o çok önemli teması ve önyargıları yıkılması için, ötekileştirmeyi azaltmak için, ayrımcılığı ıı, indirgemek için, en aza indirgemek için en önemli rolü aslında ıı, yerel yönetimler ve ıı, şey sivil toplum üstleniyor.
0: Bahiba e, size dönmek istiyorum bu noktada. Türkiye'deki gözlemlerinizi almak istiyorum ve Suriyelilerle daha yakın ilişkide olduğunuz için tabiyetinizin gereği sizin için en önemli kadın mülteci sorunları nelerdir böyle bir başlık başlık bize sıralayabilir misiniz bu 10 ee, yılda de... nereden nereye geldik Şimdi e, birinci
2: parantezimiz ve en önemli parantezimiz tabii ki e, ülkenin mavzuatı, iş istihdam, iş piyasasının olması. E, şu anda benim eğitim Suriyeli mülteci kadınlar için baktığımdan ve erkekler de keza. Mesela 9850 mühendisimiz var, hiçbirinin denklik alamadı. Dolayısıyla bu şu anda vasıfsız bir kısmı Türk vatandaşlığı geçti. Ve Türk toplumunda işsiz, vasıfsız e, bir e, kayda geçmiş durumda. Doktorlarımız da keza, dişilerimiz de keza, e, denklik almayı başarabilen mimarlar gibi bu defa çalışma izni tosluyorlar. Çünkü %10 bir istihdam olanlar var. Yani eğer 10 kişi bir iş yerinde 10 kişi varsa bir Suriyeli alabiliyor. Doğal olarak ben de diyorum ki sürekli de 2019'da biliyorsunuz işte birlikte çalışacağız, birlikte öğreteceğiz. da Bu yana verdiğim mücadele şu ve şu anda hale geliştirdiğimiz bir proje inşallah da geçer önümüzdeki günlerde. Yani şu anda dünya ikinciliğindeyiz ve birinciliğe de göz kırpıyoruz. Fav nezdinde, Türklerin çalışmak istemediği alanları tespit edelim. Ki tespit ettik. Mesela küçük baş hayvancını Türklerde çoğu kişi de istemiyor. Ben alayım, Hibe programına yararlanayım. Suriyeli ücretli çalıştırayım. Fav Geza, C.A.Z. Geza der ki yok, Suriyelilerle birlikte çalışır. Suriyelerle birlikte çalışmanın avantajları şu. İki onusun birbirine kültürü tanıyınca ...tayınan, tanıyana kadar e, sıkıntılar yaratılıyor. Tanıdıktan sonra zaten birbirini severler. Mesela ilk başlattığım, dinlenmiyorum, kazanıyorum, kazandırıyorum işsiz kadınları. 50 Türk kadını aldım, 50 Süreli kadını aldım. Ve Türkiye'de bir ilke imza atarak oryantasyon süreci 3 ay. Yani 3 ay birlikte yaşayacaksınız, yemeklerinizi birlikte yaşayacaksınız. Kültürleri t- t- t- tanıyacaksınız. Önce süreleri Türkçe eğitime aldım. be sahyesine kadar Türklerle birleştiremedim. Sonra üç ay bir ortaş oryantasyon psikologlar ve sosyologlar eşliğinde bu süreci geçtikten sonra şimdi beni arıyorlar neredesin? Felce arkadaşım da gün yapıyorum.
0: Bu <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> da beni mutlu ediyor. <gülüyor> abi işte sosyal uyum. Aslında bö- böyle. Vahiy Bakın, geçmeden önce sana e- bir şey e- bu noktada. Özellikle e- Suriyeli ailelerde aile içi şiddet ve kız çocuklarının evlendirilmesi, erken yaşta evlilik. Bu konuyla ilgili özel projeler mi yapılması gerekiyor? Nasıl evlere girilebilir? Nasıl bir sosyal şimdi, düzeltme sağlanabilir? Senin e- Şimdi şöyle,
2: nelerle, Suriye da- eğer da- dört bölge olarak da... E- Bölecek olursak e, sahil kesimi yani Laskiye, Tartus, Sumus, Hamma, Şama'ya kadar o bölgede genellikle erken evlilik yok. Yani kızın bir üniversite bitirsin ondan sonra isyan olursa evlendiririm. Ve hatta kıza sorulur evlenmek ister misin? Ama Suriye'nin kuzeyi batısı maalesef şariat kanunları olduğu yerde orada erken evlilik var. Yani iki tarafın rızası olduğu takdirde şu anda Türkiye'den kanunlarında var. Kız babası meyan ediyor, kızımı evlendirmek istiyorum der, o evlilik gerçekleşiyor. Bu erken evlilik, şimdi göçle beraber yani mültecilik hayatına düşünce kızın ilk talibini evlendirin de ailenin bir ferdi eksilsin gelir bize yetsin diye şeklinde hortumlamaya başladı. Şimdi bunlar da nerede görebiliyoruz? Şu anda Ankara, Ankara'ya gelen daha da çok az düzeyli eğitimli insanlar olduğu için iş olanakları işte tarlada çalışmadık, de çalışma orada görüyoruz. Ee, çoğu zaman da bu ailelere içine girdiğimizden e, kızları aydınlatmaya çalışıyoruz okulla gittiği okullarda. Mesela Anson kurtardığımız bir kızımız var, 16 yaşında bir kız çocuğu, okula gidiyor. 48 yaşında bir adamla ve dört çocuğlu bir babaya evlendirilmeye çalışıyordu. Şu anda Büyükşehir Belediyesi'nde sığınma evinde bu kızımız okula gidiyor. Kimliği değiştirmiyor. Babası geliyor ağlıyor ama ben diyorum ki zaten benim duygularım tatilde. Ağlayabildiğin (gülüyor) kadar ağla kızım buraya gelmedi. Buyurun dernek bomboş. İki delikanlı var, bilmiyorum nereye gitti. Tabii kızlar da bizi artık arayabiliyorlar, güven sağladık, elimizde büyüdü sayılırlar. Bunlar ilkokulda Türkçe öğretti, ana çocuk baba okulunda. Bir problem olduğundan ararlar, stasyonlar kurduk. Yani her mahallede bir stasyonumuz var, oradan da bütün bilgiler aktarılıyor, kızları oraya getirttiriyoruz. Verdikleri, sevdikleri, abla, teyzeler de ve hem Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı hem de Yeral Üretim Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde e, bunları eğitmeye çalışıyoruz. Spor olanakları sağladık. Aile Yaşam Merkezimiz hemen derneğimizin bitiminde. Oradaki modellerle ilişkiler içerisindeyken spor hayatları oldu. Biz de burada organizasyon düzenliyoruz. Kadın kadına eğlenme olgusunu geliştirdik. Yani yarın birinin yaş günü. Bahane. İki ulusun yemekleri. eğleniyoruz, Oynuyoruz. Değişik değişik danslarla birbirimize öğretmeyelim. Mesela bize gelen kadınlar Ankara'da mistik havası oynarken Türk kadınlar artık oryentarlığa adım attılar. <gülüyor> <gülüyor> ben de diyorum ki en iyi oryentel Nesrin Topkapı siz bir an Nesrin Topkapı'yı geçtiniz. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir latifeydi tabii. Sosyal oyun sadece ve sadece sadece Türkçe öğretmekte olmuyor. Kültürün bir bütünü. Mesela bir Suriyeli kadınınız ve kızınız Harmandarı dinlediğinden nedir? Ankara Mistik Havası nedir? Seymenlik nedir gençlerimiz için? Onları öğretmeye çalışıyoruz. Ve birçok etkinliklerde böyle kurarak... O iletişimi sağlarken dünyalı olmaya aslında e, tırnakları
0: açıyoruz. Çok teşekkür ederim. İbnem <gülüyor> Hanım aslında çok güzel örnekler bunlar tabii, değil mi? Tabii. Kesinlikle. Böyle baktığımız zaman dinleyince vay baya. Şimdi şöyle bir şey geliyor. Tabii bu Ankara için yapılmış bir şey. Şöyle bir durum var. Bir ev mahrem bir şey ve kapalı bir şey. Kadın zaten kapalı. Kız çocuğunun adı yok. Oğlan çocukları mecbur çalışıyor. Adamlar e, erkekler e, yaşları müsaade ederse çalışıyor. Onlar daha dışarıdalar. Ve gerçekten böyle bir kapalı ortamda aile çişitletle e, e, erken yaşta evliliğin çoğundan haberimiz bile olmayabiliyor. Şimdi Doğru. bu zor bir konu. Zor bir bağlamda ele alınması evet. gereken konu. Fakat şöyle de düşünüyorum. Bunca özellikle Suriyeliler bağlamında düşündüğüm zaman 10 yılda değerli bir zaman ve bu arada sivil toplum örgütleri fazlalaştı, dayanışma arttı, yerel yönetimler daha bilinçlendi. Sizin bir model ya da sistem olarak önerdiğiniz bu konulara çözüm için bir öneriniz var mıdır? Yani STK'ların birbirleri arasındaki ilişkimi güçlendirilmesi lazım? Yoksa il il ayrı bir e, oluşumlar mı e, yaratılması lazım? Nasıl? Yani öncelikle kız
1: çocukları çalışmıyor diye bir şey yok tabii de kız çocukları da ev içinde yani erkek çocuklar bazen babalarının çalışamadığı durumlarda ya da ev bütçesine yardımcı olmak için çocuk işçiliğine dışarıda çalışmaya gidiyorlar ama kız çocukları da evdeki kardeşlerine ya da hastaya bakıyor. İşte ev içi işleri yapıyor. Yani aslında onlar da çalışıyor. Ama işte ev içinde daha görünmez bir şekilde çalışıyorlar.
0: Evet. Yani mahreme girme açısından söylemek
1: istiyorum. Ama yani onların evet. da çalıştığını, onların da hani emeklerinin önemli olduğunu özellikle altını çizmek için söyledim bunu. Şimdi erken yaşta evlilikler dedik. İşte bunun aslında Nuvayba da söyledi. Bunun aslında çok iyi analiz edil lazım. Evet. Erken yaşta ekonomik mecburiyet. Değil mi? Hı-hı. Bazen bazı kültürel gerekçeler var. Hani belki vayba vay, yöresel e, bir takım farklılıkları da e, değildi ama e, bunun biraz da erke- ekonomik mecburiyetten olduğunu da görmek lazım. Özellikle ilk gelindiğinde en azından ilk birkaç yılda aynı zamanda Türkiye'deki yasal durumu da bilmeyen çok fazla e, Suriyeli mülteci vardı. Yani dolayısıyla bilgilendirme ile birlikte değil mi hem toplumun hem yerel yönetimlerin işte hem e, hani e, işte daha farklı sistemlerin devreye girmesiyle, bir sürü projeler yapılmasıyla aslında bunun biraz olsun önüne geçilmiş oldu. Aynı zamanda bir de şöyle bakmak lazım dedim ya, iyi analiz yapılması gerekir. <Gülüyor> Bazı durumlarda da bunu bir baş etmesi teşhisi olarak kullanıyor göçmenler. Yani bu evliliği, kızlarını evlendirme yoluyla hani bu ekono- aşırı yoksullukla baş etmesi stratejisi ıı, kullanıyorlar. Yani bunu da, yani bu pandemi döneminde de, belki onu da soracaksınız bilemem ama, yani bu pandemi döneminde de zaten yoksul olan o hane halkları, yani tabii ki yerelde de var ama Suriyelilerin arasında da daha da yoksullaştı, kısımlar. Ee, yani pek çoğu işlerini kaybettiler zaten kayıt dışında çalıştıkları için. Dolayısıyla bu da bir baş etme stratejisi olarak görülebilir, görünmeli de. Ama bu aynı zamanda bir sosyal sorun. Yani... Aile şiddet mesela pandemiyle birlikte sadece Türk ailelerin arasında değil aynı zamanda Suriyeli ailelerin arasında da bu aile şiddet arttı. Hatta bunu bir şekilde işselleştirmeye ya da normalleştirmeye de başladıklarını biliyoruz kadınların. Yani bunu sadece bir bireysel sorun olarak da bakmamak lazım işte başka toplumlarda da oluyor vesaire sadece pandemi sürecinde oluyor diye de bakmamak lazım. Medya ayyuka çıkartıyor işte o yüzden de bu kadar görünür kılındı da dememek lazım. Bu nasıl biz aslında kendimiz de aslında aileçi şiddetten sınıfta kaldık öyle değil mi Türkiye'de? Evet. Yani bu yüzden hep birlikte bir şeyler yapmamız lazım. Bu çünkü bütün toplumu ilgilendiren bir sorun ve göçmen ve mülteciler de artık bu toplumun bir parçası. Yani dolayısıyla onları da bir kenara iterek bir politika geliştiremeyiz. Şimdi... Ne dediniz? Çözüm önerileri evet. ne olabilir? Yani aslında... E- diğer ülkelere de baktığımızda yine ne görüyoruz? Yerel yönetimlerin çok ön plana çıktığını görüyoruz. Çünkü bugün Türkiye'ye de baktığımızda hem sayılar farklı, hem göçmen grupları farklı yani ya da mülteci gruplar farklı hem de sorunlar biraz daha farklı. Ya da o toplum yani o şehirde yaşayan toplumla işte mülteci toplum arasındaki iletişim de bazen daha farklı olabiliyor. Değil mi? Bazı yerlerde mesela Arapça, o şehir aynı zamanda bir dili de oluyor. Yani en azından çok sıklıkla konuşulan bir dil oluyor. Başka yerde o olmayabiliyor. Yani dolayısıyla yerelde bir takım sosyal uyum politikaları geliştirip bunu belki daha genele yaymak çok önemli. Bu bağlamda tabii ki sivil toplum arasındaki iletişim çok önemli plana çıkıyor. Yani hem iletişim veri, Değişimi aynı evet. zamanda evet. hem Hiç de bir kadar ben. bir birliği ama aynı zamanda öyle bir ama bu da aynı zamanda çok zor. Neden? Çünkü biliyoruz ki sivil toplum bugün birçok yerden fon almak için yarış halinde. Değil Hı. mi? Aynı zamanda sürekli projeler geliştiriliyor. Bir bakıyoruz projelere. Yani geriye bir adım atıp baktığınız zaman projeler bir proje endüstrisi oluşmuş durumda. Yani ne demek istiyorum proje endüstrisi? Hep aynı projeler yapılıyor. Ama sonuçta çıktısı olmuyor. Ya da verimli olmuyor. Ya da yine toplumsal cinsiyet temelinde projeler üretiliyor. Yani kadınlara yine dikiş nakış kursu. Yani bunların önemsiz olduğunu vurgulamıyorum böyle Lütfen yanlış anlama. Hiç ama... izlemiyor. Ne değil Önemli olan istihdama dönüşüyor mu bunlar ya da kadınlara bir yarar sağlıyor mu? Buna da bakmak lazım. Çözüm önerileri açısından yine evet bu işbirlikleri önemli. Bir Belki fon vericilerin biraz da bunu gözetmeleri önemli. Son zamanlarda olumlu bir değişiklik oldu mesela. Sadece mülteci grupları değil değil mi? Sadece Suriyelileri değil, diğer mülteci grupları da içeren projeler uygulanması istenmeye başladı. Sadece Müteci grupları değil aynı zamanda Türkiyeli grupları da içeren yerel halkı da içeren projeleri dahil edilmesi gereken süreçler başladı. Bunları gerçekten çok önemli. Bunlar işte temas için de çok önemli. A- ayrıca bizde çok önemli bir başka bir şey var. Yani bu da yine olumluya dönüşebilir. O da ne biliyor musunuz? toplum sosyal içermeye dayanan işte toplumsal cinsel odaklı, to- toplumsal cinsiyet odaklı bir perspektif. Sunmak, sunabilmek. Zaten elimizde halihazırda hazırda pek çok sözleşme, uluslararası anlaşma var. Yani bunlardan bir tanesi de İstanbul Sözleşmesi. Evet çok önemli. İstanbul Sözleşmesi'nin aslında bizi ayrıştırdığını, işte toplumsal cinsiyetin başka yerlere çekilebileceğini falan düşünmek ya da bundan korkmak yerine aslında uygulamayı koyalım. Bence. Yani ben karar verici olsam ne yapardım? Bunu uygulamaya koyardım. E i̇şte e, zira sadece Türk kadınının değil aynı zamanda göçmen kadını da koruyan maddeleri içeriyor İstanbul Sözleşmesi.
0: Evet çok önemli.
1: Yine aynı şekilde hani sözlerimi bitireceğim ama aynı şekilde mesela küresel göç mutabakatı, küresel mülteci mutabakatı yine toplumsal cinsiyete bir şekilde bağlayıcılığı yok her, her ikisinin de ama çok önemli öneriler getiriyor e, toplumsal açıdan her ülkeye. E, dolayısıyla bir, e, e, burada da yine kadını ve toplumsal cinsiyeti ön planda tutmaya çalışıyor. Bunları da tabii ki yerli ve milli politikalar da geliştirmeliyiz onları yatsımalıyız demiyorum ama bu uluslararası sözleşmelerin e, bağlayıcılığı olsun olmasın bunları da bir şekilde koymamız gerekiyor
0: vahiba bağlantısı kesildi herhalde vahibanın vahiba Ha, bağlantısı kesildi süremizin de sonuna geldik ee, Şebnem Hanım ya çok teşekkür ederim çok güzel oldu aslında konuşulsa saatlerce konuşulacak bir konu gerçekten evet, ee, inşallah bir dahaki sefere çok daha farklı boyutlarıyla e, ya da belki belli bir kısmını alıp da sorunları ve çözüm önerileri de tartışabiliriz Vahiba süremizin sonuna geldik senin söylemek istediğin son bir şey varsa alayım sonra Şebnem Hanım'a sorayım Kapatacağım.
2: Ee, öncelikle bizi misafir ettiğiniz için Şebnem Hocam da özellikle çok çok teşekkür ederim. Ee, Sizin oralcimi tekrar gördüğümde da olsa çok çok mutlu oldum. E, İkinci sık böyle bir günde e, kadın eşitsizlik, ötekileştirme, keşke konuşmak yerine ee, tek bir tesellim, burada onu açmadan edemeyeceğim. İlk projem 2016'da. Dilenmiyorum, kazanıyorum, kazandırıyorum. Ee, yerel topluma yönelik 50-50'de e, bir e, öncülük etme. E, Rabbim bana kısmet etti. Çünkü eğer de ben bir mülteci olarak hakkını kazanır. Bir şey elde edeceksem yeral halki de ihtiyaç sahibi bir kadınım varsa ve benim kumşumda varsa e, bunu yapmadan edemeyeceğim e, sosyal toplum yarar yönetimlerde sınıfta kaldığını söyleyeceğim yani en azında benim bulduğum e, bulunduğum ilçede eski başkanımız mültecilerle görüşmem dedi. Yeni başkanlığımız önce senden başlayayım dedi. Basımın üzerine ne gidecek? E, fon çeşitliği maalesef proje endüstrisi e, başladı. E, Populatasyonu başladı. Biz Ben bir fon almadan bir eğitim tesisi kurdum. Uygulamayı ve işe yönelik. Biliyorsunuz Nurhan'cığım e, bizim e, One Business çalıştayımızda Ankara'da bir girişimci bulamadık. Gaziantep'ten ithal etmek zorunda kaldık çünkü orada bir fon var onun içinde. Şimdi bir Ankara bir fon dizayn ettik Hacı Bayram Üniversitesi ile birlikte sadece müteşebbis ve girişimci eğitimi vererek meslek edinmiş belgesi olan Üst düzey bir eğitimi ben talep oldum. Zaten o eğitimi veriyorum şu anda. Açılık, basıcılık, süs bitkileri ve bahçe aromatik tıpkı bitkiler en üst düzeyde Milli Eğitim Bakanlığı belgeli almaya hak kazandım. Projeyi kapatmadım ve muhtemelen şu anda konuştuğumuz saatlerde TRT Haber'de bizim belgeselimizin yayınlanmış olması lazım. E, bu da dilerim e, değer STK'lar proje bir sonra kapatmıyım Özellikle e, makine teclizatı alan projelerde bizim attığımız adım şu anda Yasemin Meslek Edindirme Kursu olarak dönüştürüyoruz. Kalkınma Ajansı bizimle birlikteydi. Kapatmadığımız için sürekli de bağlantı halindeler. Ee, dilerim inşallah bu proje şu anda Hata Gaziantep e, ve Trakiye Artı Batman ikinci evlilik önleme adına müteşebbislik yaratarak ve e, maalesef mülteci kadınlarda böyle e, e, veya Hatta işte kooperatif kurma düzel kişiliği olduğu takdirde Türklerle birlikte e, bir hakkı olsun, bir imza yetkisi olsun. E, i̇nanın bana yapamayacakları hiçbir şey yoktur.
0: İnanıyorum. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Dünyaki adınları kutlu olsun. Zahide yer. çok teşekkür ederim. Şemnem Hanım eklemek istediğiniz bir şey var mı? Ya aslında
1: ben 2016'nın sonunda ilk alan araştırmamı yürüttüğümde şunu söylemiştim bir makalemde, bir yazımda. Yani vasıflı mülteciler sosyal uyumda çok önemli bir çığır açacaklar diye. Vaybada gerçekten ve hatta onları kaybetmememiz lazım. Gerekli istihdam olanaklarını ve yaratmamız ve vasıf, vasıfsızlaştırmanın önüne geçmemiz lazım diye yazmıştım. Vaybada gerçekten onun çok güzel bir önü. Evet, evet. Ee, ama şunu belki son olarak söyleyebilirim kadın erkek eşitliği sağlanmayan hiçbir toplum refah içinde olamaz barış içinde de olamaz bu barış sürdürülebilir de olamaz dolayısıyla bu eşitlik aynı zamanda sadece vatandaşlar, vatandaşlarım için değil aynı zamanda o toplumda yaşayan herkesi içermelik herkesi kapsamalı ee, ancak o zaman sağlıklı bir toplumu inşa edebiliriz ee, tekrar kadınlar günümüz kutlu olsun
0: Evet. Sayın Şebnem Akçapar çok teşekkür ederim. yer çok teşekkür ederim. Hepimizin Dünya Kadınlar Günü, Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Daha güzel şeyleri konuşacağımız yıllar gelsin, anlar gelsin, aylar gelsin inşallah. Ee, çok teşekkür İyi ederim canım. tekrar. Ee, Sevgili izleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Gelecek hafta pazartesi günü saat 14'te yeni bir göç gündemiyle tekrar karşınızda olacağız. Çok teşekkür ederiz. İGAM TV'ye abone olmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça